It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jasmin, vad roligt att vara här. Välkommen till resan hit. Tack så mycket. Sanna, du är um, du är professor i Uppsala universitet i min gamla hemstad. Mm, det är jag. Berätta. Ja, jag är professor i juridik och um, har väl varit i akademin faktiskt rätt så länge, sedan 1999. Och uh, det jag har gjort där det är jobbat mycket med, jag ska inte kalla det integration utan mer med jämställdhet att föryngra inom min genre i materialrätt alltså de som blir synliga i materialrättsvärlden och både just yngre och kvinnor för det har varit en väldigt konservativ värld i sig så det har jag jobbat med de här senaste snart 20 åren Oj, berätta, vem är Sanna? Sanna är en glad tjej <laughs> Var och när föddes Sanna? Jag är faktiskt född i Uppsala. Mm. Eh, 1970 är jag född. Och eh, av två föräldrar som kom hit från Polen, 68. Mm. Eh, som då var ett eh, väldigt slutet kommunistiskt land. Och eh, av olika... Ja, de kom ju hit på olika vägar. Mm. Eh, som eh, min mamma... Eh, Ungefär runt 68-67 så släppte man ju ut väldigt många oliktänkande från Polen för att man ville, eh, man ville inte ha oliktänkande. Det hade börjat bli lite oroligt och sånt där. Ja, då kom eh, min mamma hit från Polen eh, för de släppte ut då, eh, oliktänkande. Och då kunde man få visum och eh, framförallt på sitt pass också för det hade man ju inte. Och då lämnade hon Polen och kom till Sverige. Hon var utbildad, höll på att utbilda sig redan till läkare då på universitetet. Och fortsatte sina studier hit här i Sverige, då Uppsala. Och min far, han flydde faktiskt från Polen. För han var med i landslaget och då fick man inte lämna. Så han kunde inte få sitt pass på det Nej. sättet. Vilken sport då? Han höll på med simning, så han var simmare. Ja. Ja, vad roligt. Ja, det är jätteroligt. Det är ju... Det... Jag känner att varje årtionde ungefär mm. har haft sin invandrarvåg från beroende på vad som har hänt i världen. Eh, 70 och så börjar med finnarna och sen kommer det fram och så hade vi Jugoslavien under 90-talet och så vidare. Eh, jag måste erkänna att jag inte har så jättebra 
koll på vad som har hänt i Polen. Nej, Polen var ju lite speciellt land i det här östblocket om man säger så. Det var nog det, om man utifrån ser det så var det väl det som var mest öppet. Även om ingen, inget av länderna var ju öppet. Och värst var ju Östtyskland. Det var ju mest slutet. Och just 70-talet så tillbringade jag varje sommar flera månader i Polen. Med en god vän till mamma. Och vi åkte runt i alla de här gamla östländerna. Så jag har ju upplevt alla dem innan om man säger så muren föll sedan 89 i Polen. Eller i Berlin menar jag. Ja. <laughs> Men det var murarna föll överallt då under ja. den tiden. Ja. Du, när du säger att de inte ville ha oliktänkande, vad menar du då? Det var ju det som var också väl en, alltså överhuvudtaget de östeuropeiska länderna lika mycket som Ryssland också, Ukraina och liknande. Det har ju varit och är fortfarande ett väldigt intellektuellt folk och högt i taket när det gäller tänkande som man på olika sätt har försökt kuva genom åren från makthavarna. Och det var det man hade då en tillåtelse i Polen som man inte hade på samma sätt i andra länder. Det var faktiskt att man hade en rätt så öppen litteratur och konstscen. Så man fick ha en viss kritik. Nu är det absolut inte som vi pratar nu. När jag säger en viss kritik så är det väldigt minimalt. I dagens läge kanske man inte ens skulle uppfatta det som en kritik. Men det, det fanns det och den var ju rätt så stark och blev starkare och starkare. Sen det hade slutits landet efter andra världskriget. Och då, ja, då valde man liksom att släppa ut ett antal om man säger så för att det blev för många olika. Mm-hmm. Man ville få rätta till leden lite. Intressant. Ja. Men så det så har det varit i nästan alla östeuropeiska länder mm. med jämna mellanrum. Så. Det är lite motsatsen till att ha mångfald kan man säga. Ja, absolut. <laughs> inget tänkande mångfald. <laughs> Nej, inget <laughs> omångfald. Men ja. vad, och, tror, du att, eh, tror du att det har gjort din bakgrund eller dina föräldrars bakgrund och flykt har gjort att du har hamnat där du har hamnat och jobbat med det du jobbar? Eh, ja, absolut. Det här, jag har ju från många olika grenar i släkten just det här med eh, om man säger så, oliktänkande, flykt och liknande. Så min styrfar, han är ju polsk jude som eh, var sex år när andra världskriget bröt ut och eh, bodde då i Polen. Så han, hans bror, mamma och pappa flydde och, eh, från eh, krigsutbrottet ungefär något år in efter krigsutbrottet. Och flydde då österut över Ukraina, Ryssland där de satt i arbetsläger. Sen genom Persien och ner till Palestina. Medan då hans andra del av släkten många flydde västerut. Och de hamnade i koncentrationsläger och blev mördade. Och så där är en annan aspekt som jag har. Mm. Liksom mm. Det här med att fly, ryckas upp med sina rötter och komma någon annanstans. Mm. Och sen så kom de till Sverige alltså med styrfar och hans bror och hans mamma och pappa kom hit i slutet av 50-talet för de hade släkt också här i Sverige. Och vad hände sen? Dina föräldrar kom hit, vad levde de för liv? Ja, det om vi säger så, det jag sysslar nu mycket med, det är ju det här nu nolla utanförskapet som jag startade med två andra personer för eh, nio månader sedan. Mm. Eh, och det kommer mycket från både min styrfars, eh, styrfar, hur han kom till Sverige och eh, gjorde en väldigt framgångsrik karriär. Min mamma när hon kom till Sverige och också gjort en jätteframgångsrik karriär. 
Och min pappa som också kom till Sverige. De var inte gifta så länge, de är väldigt olika, min mamma och pappa. Men har också gjort en väldigt framgångsrik karriär fast då i Spanien. För han flyttade till Kanarierna. Och jag har alltid varit intresserad av varför de kunde komma loss om man säger så. Ingen av dem kunde ju svenska när de kom hit. Mm. Eh, utan de lärde sig svenska och sen kom in i samhället, i samhället eh, mina, min styrpappa och mamma här i Sverige och eh, min pappa i det svenska samhället och eh, skapade sig jättebra liv och är fortfarande väldigt aktiva. Och, eh, Trots att de inte kunde språket så jättebra? Inte ett ord kunde de. Nej. De kunde inte ett ord överhuvudtaget. Och vad tror du var eh, framgångsfaktorn? Det är två saker och det är det som vi också arbetar med nu. Mm. Och det handlar om att man eh, har utbildning, att man utbildar sig. Redan innan menar du man kommer hit? Nej, det eller? kan vara att man var här. Så mm. Min mamma fortsatte ju sina studier här. Eh, min styrfar utbildade sig här helt. Mm. Han var ju så ung när han kom hit. Eh, så utbildning och kontakter. Och för att få, om man säger så, motiveras till utbildning och för att få kontakter så behöver man möten. Och eh, det var enklare skulle jag säga förr. För då var vi ju tvingade till de här fysiska mötena. Och myndigheterna var ju öppnare. Eh, och man fick med den hjälpen man kanske eh, behövde. Eller än eh, vad man får nu för tiden. Nu är det allting just digitalt. Mm. Man kommer knappt fram på telefon. Man bollas mellan olika myndigheter. Fast myndighetsstrukturen har blivit mer... Eh, rigid, liksom stel och det hamnar någonting lite på fel bord, ja då får man ställa sig i någon ny kö i några månader för att gå vidare. Digitalt. Digitalt, Det är jätteintressant ja. mm. aspekt. Verkligen. Att människomöte, fysiska människomötena har blivit mycket färre och det påverkar integrationen. Mm. Det, det, det är jätteintressant. Och, vad, och då måste jag fråga, vad är integration för dig? Integration för mig, det är samhörighet höll jag på att säga, men det är inte riktigt det heller, utan integration för mig det är att man accepterar att det finns olikheter och eh, kan liksom fixa det. Självklart kanske man inte gillar allting, det är inte meningen att alla ska gilla allting, men man ska tillåta att det finns olikheter, för det berikar. Det berikar fruktansvärt mycket. Och även det som man kanske inte är så nöjd med så ger det fortfarande en input. Man öppnar ju upp sina sinnen på ett helt annat sätt. Att vara mainstream om man säger och leva i en liten sluten värld där alla är likadana det utvecklar ju inte ens en själv överhuvudtaget. Så jag tycker det är jätteviktigt för både personlig utveckling men också samhällets utveckling att det finns mångfald och att man accepterar den. Och när du säger att det ger mer värde kan du säga, för jag tänker nu spontant tänker jag. De här orden det har jag hört förut och jag hör det och jag säger det själv jag upprepar det själv men vet alla vad man menar när man säger att det blir berikande på vilket sätt blir det berikande att vi är olika, att vi äter olika, vi ber till olika håll på vilket sätt tycker du att det berikar? Jag tycker det berikar på det sättet att man kan upprätthålla själv en hög intellektuell nivå och faktiskt analysera och fundera på större frågor som man faktiskt är beroende av i sitt liv. Och det spelar ingen roll om det handlar om, som till exempel jag åker ju väldigt mycket till Rinkeby till läxhjälpen där, Röda Korsets läxhjälp. 
och har en dotter som är nio år som gärna följer med. Medan då jag har en son som är 13 år och redan stigmatiserar vad Rinkeby är på grund av det som står i tidningarna. Att det är farligt, det är många som skjuts där och liknande. Samtidigt som det inte är det när man är där fysiskt. Och han har ju redan blivit stigmatiserad på det sättet om man säger så. Och, nej, inte han, men han har ju liksom stigmatiserat ett område mm. utan att ha varit där. Eh, på, och genom just mångfald, genom att vara i kontakt med personer med olika uppväxt, olika ras, religion, eh, ursprung och allting, så kan man faktiskt sortera, filtrera i det här massflödet av information som kommer och ha en skulle jag säga mer balanserad uppfattning. Och hur gör du då med din son som inte vill följa med till läxhjälpen i Rynkeby? Jag tycker absolut inte man ska tvinga någon att göra någonting. Nej. <laughs> Men och däremot så har han sagt nu att han vill följa med faktiskt. Men jag har inte tjatat på honom eller någonting. Och, sådär, mm. och det är hans val. Mm. Men jag berättar vad vi gör. Och jag tar alltid kort och sånt mm. där. Alltså han ser vad vi gör där. Eller jag och mm. min dotter då. Mm. Mm. Det är jätteintressant. Mm. Jag, jag har en, en vän, en gammal kollega. Som är kring, ja, vad är han? kring 50 kanske. Och han har tre söner. Och han berättar för mig inte allt för länge sedan. Att en av hans söner så har han haft lite problem med att skaffa kompisar. Eh, och nu har han fått kompisar. Eh, det är bara det att eh, kompisarna är eh, SD-anhängare. Väldigt starka sådan. Så sonen som då är jätteglad att han har fått nya kompisar eh, har ju börjat eh, vad ska man säga, titta åt det hållet och eh, sympatisera. Så då min, min vän då, eh, som, som jag eh, tycker jättemycket om och som har... Eh, hur ska jag säga, som är så långt bort från de åsikterna som man kan komma. Det kan jag garantera för jag känner dem ganska länge. Eh, han mår jättedåligt över det här. Och han berättade att de får gå in och läsa SDs program. Och han bara, jag, jag måste ju ha liksom en strategisk, jag kan inte bara stänga ut det. Jag kan inte bara säga att det där är fel. För då, då kommer han ju gå eh, och sympatisera ännu mer bakom min rygg. Eh, och då så här, då får du lyssna på podden med honom. <laughs> det är lite samma. Ja. Kanske följa med på läx, läxhjälp. Eh, men jag tror för barnens del eh, först vilken mardröm att känna att mitt barn eh, eh, hamnar i åsikter och tankar som jag står så långt borta ifrån. Men då tänker jag att det handlar om utbildning, det handlar om kunskap. Det handlar om att de får kanske inte höra alla gånger hur människor hamnar här, varför de hamnar här i Sverige. Utan de läser då, om de är tillräckligt stora, bara om det negativa eller det som media har att spela ut. Jag skulle nog inte säga att de bara läser om det, utan det är faktiskt det stora flödet är nu. Man tar, och det spelar ingen roll om det skulle vara i innerstan eller om det skulle vara i Rinkeby eller i en annan del av Sverige man plockar, vilket område det än är man hamnar i så plockar man ju alltid det negativa för vi har en skandalinformationsflöde och det gäller medier men det gäller ju också vad privatpersoner kastar ut saker det är väldigt, mm. väldigt få som kastar ut egentligen 
positiva nyheter i sina liv och sånt där. Jag blir lite chockad vad människor kastar ut. Och istället för att eh, faktiskt också ha åtminstone balans. Inte så att man ska ta bort allt negativt. Men man måste också visa de andra sidorna. Eh, och i, annars blir det lätt en spegling att man tror att 90% är negativt. Och 10% är positivt när det kanske är 50-50 eller 60-40, vad vet man? Men det behövs den här balansen. Och balans, som du sa, tycker jag man får genom kunskap och genom utbildning. Mm. För då har man, liksom, då gärna rör sig då. Mm. Alltså det är jätteviktigt att läsa och inte bara läsa i någon genre. Och där ser jag ett stort problem just med det här när man inte har fysiska möten. Nu, om man går digitalt, så som alla systemen är uppbyggda med sina maskar och allting- då blir ju flödet i den informationen du får styrd efter dina, om man säger så, intressen. Så då sorteras ju också allting det andra bort som skulle kunna ge input i din mm. egen tankeverksamhet och utveckla den. Mm. Mm. Det är jätteintressant. Jag sitter bara och passar in <laughs> någonting. <laughs> Jag vill tillbaka till dina föräldrar. Du föddes 1970 och du berättade att dina föräldrar blev då Eh, ganska bra integrerade här i Sverige under 70-talet. Kan det också göra med att det inte fanns så många invandrare i Sverige då? Nej, det fanns många då också. Det, Gjorde det? Ja, ja, gud, mm. ja det, det har funnits hela tiden och kommit liksom i... Så att visst, det står ibland när invandringen ökar och sånt där. Nu är vi också mer folk här. Men det ökar ju överallt ökar ju befolkningen. Däremot så har ju invandringen är ju rätt så konstant i sig. Sen har man ju pikar mm. eh, som beror på olika kriser i världen. Precis. Eh, som exempel när vi hade Iran- och Irakkriget där i mitten av 80-talet då kom det väldigt många från Iran och Irak. Mm. Jag sitter och pekar på mig. Ja. Ja. Eh, så det, är liksom, det går ju pikar ja. och just eh, jag kan säga 60- och 70-talet då kom det många från östländerna. Mm. Eh, just för att eh, det blev hårdare och hårdare med... Eh, med hur kommunisterna styrde där. Och så det är liksom, den är ju rätt så konstant flödet och så har man pikar. Mm. Så det, det, det tror inte jag det. Däremot som man är väl en skillnad nu jämfört med förr. Och det är också tillbaka till tekniken att allting synliggörs ju på ett annat sätt. Och då tillbaka till att det gärna synliggörs lite negativt för då får man rubriker, då får man liksom mer träffar, man får mera uppmärksamhet. Och medier, de lever ju på att sälja. Andra människor lever på annat om man säger så, men ofta ser det liksom man vill ha uppmärksamhet. Vi lever ju i en värld där människor vill ha uppmärksamhet och då spelar det oftast ingen roll om uppmärksamheten är på en god eller en dålig nyhet om man säger så. Eh, och det är ju problematiskt och just när man då har tagit bort hela det här fysiska svären liksom att prata, känna förstå andra människor när det är helt borta så bli, målar man ju enkelt upp bilder som inte har någonting med verkligheten att göra eller en väldigt liten del av verkligheten mm. och det märker jag mycket på nu eh, nu, eh, vi arbetar ju med nu nolla utanförskapet väldigt mycket och just integration av ungdomar som kommer från utsatta miljöer eller utsatta områden som inte själva har kontakterna och inte deras föräldrar heller har kontakterna ute i samhället för att 
eh, motiveras till högre utbildning och också få de här eh, fysiska kontakter med människor som man kan få sommarjobb medan man pluggar och sen eh, att man också kan få komma in på arbetsmarknaden efter sina universitetsstudier. Mm. Och det är för mig integration ganska mycket relationer lite som du var mm. inne på eh, och jag tror att det är AO. Har man inte relation, har man inte kontakter med eh, etablerade svenskar då, då tror jag det är svårt. Det beror på lite vad man har för mål och så vidare. Men eh, om man ska fullständigt bli in- integrerad i det svenska samhället så tror jag det är jätteviktigt med precis relationerna. Och de enkla informationen, en- enkla informationen som vi tycker är enkelt men för dem, de vet inte ens vad de ska söka det någonstans. Men v- vad jobbar ni mer med förutom läxhjälpning då i nu? Vi har ju lite olika verksamheter. Alltså vår målgrupp är ju 12-25 år. Mm. Och jag har nämnt lite kort här, men vi har ju läxhjälp för de som barn som går i, eller ungdomar igen faktiskt, som går i nian och under gymnasiet. Mm. Och då har vi i Stockholm för tillfället, den första är nu på advokatbyråer som är, alltså då är det ungdomar som är, går antingen på gymnasiet med inriktning juridik eller sam. Eller så är de årskurs nio intresserade av det här. Och efter sommaren så startar vi upp också en i IT för de som är intresserade av programmering och teknisk utveckling. Med ett antal bolag och sen också en ekonomi. Vad med. roligt. Är det ja. praktikplatser eller, eller kurser? Nej, det är läxhjälp. Ren Läx- konkret. Ren konkret. Ja, läxhjälp. Så det man, ja, jag kan också nämna att efter sommaren startar vi upp en i Göteborg. Och mm-hmm. efter årsskiftet en i Malmö också. Har ni en hemsida? Ja, vi har en hemsida. Nolla utan förskapet. Med, alltså utan ö. Punkt nu. Punkt nu. Mm. Eh, och jag tänkte säga det vi gör på de här läxverkstäderna eh, det är att eh, i varje läxverkstad är det 15 elever och fem företag. Så de här eleverna går varje vecka eh, två timmar per kväll mellan eh, fem och sju och läser sina läxor på de här företagen. Och det man gör då är att eh, första kvarten brukar gå till kanske att man har en CV-skola eller att man pratar om... Eh, social kompetens på en arbetsplats och liknande saker. Och sen så är det en timme 45 minuter som de anställda på företagen hjälper dem med läxorna. Kul, eh, ja, och det som det blir effekten av det först att man får den här praktiska hjälpen. Man får, och det har vi märkt att många behöver höja sin svenska. Eh, de är inte dåliga på svenska men de får inte den hjälpen hemifrån som de skulle behöva för att just finslipa sitt hem, eh, svenska språk. Eh, och samtidigt när de sitter och gör de här läxorna, det kan vara allting mellan himmeljord det kan vara engelska, det kan vara svenska, det kan vara biologi, det kan vara ekonomi, det kan vara matte vad det nu än är eh, samtidigt som de gör det så får de också personliga relationer Absolut. och det har vi redan sett nu att eh, flera av de här eh, eleverna som har varit med i den här terminen har redan personliga kontakter och har regelbundet kontakt och fått sina faddrar eller mentorer mm. om man säger så och eh, samtidigt också som de får en inblick i företagen. Man ja, plockar ut ja. dem från sina hemmiljöer och de får ju just den här resan att ta sig in till stan. Alla företagen ligger i centrala Stockholm. Att ta sig in till stan, ringa liksom på en porttelefon och få ja, välkommen till XX, ja, vi sitter på våning 9. Och så kommer man anmäla sig till en reception och 
eh, får liksom bli hänvisad vidare. Det, det, det är inte så vanligt att man gör det. Och ju bara lära sig in att komma in i den här företagsvärlden ger ju också otroligt mycket. Det stärker ju deras självkänsla. Mm. Så det, man har ju sett det på de här ungdomarna som är med i den här terminen. Alltså varje gång vi träffar dem varje vecka. Alltså de blir, växer ju varje gång. Mm. Så det är fantastiskt att se vilken utveckling. Det, det har ju varit det svåraste. Jag som har växt upp med två invandrade föräldrar. Det var ju, det var just det här. Vart, hur börjar man? Vart söker man ett sommarjobb? Eller ens, vad är sommarjobb? Och så nästa steg och så nästa steg. Jag har ingen pappa som jobbar i den där branschen som kan hjälpa mig, som har en kompis som han... Eh, jab, 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 jab. Så det, det är ju det faktiskt är, det svåraste. Ja, och det är ju allt det som vi vill liksom öppna upp. Så det vi gör, liksom, vi går in där. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Gapet är för stort. Och så går vi in där och liksom bygger den lilla bron som de behöver för att få de här kontakterna. Eh, och bli motiverade till att vidareutbilda sig. Eh, få den här inspirationen. Och att också få den här som man kanske inte alltid är medveten när man kommer utifrån. Att alla kämpar. Att det, mm. liksom, vägen är inte rak för någon oavsett om mm. man har kommit hit som invandrare mm. eller om man har kommit hit, om man säger så, jag kommit hit, man har mm. ja, storken mm. då råkade ja. lämna <laughs> <laughs> Om ni är född här i Sverige. Så alla kämpar ju på sina mm. olika sätt. Och det är kanske däremot om man kommer helt utifrån har svårt att se att också... Det, det stämmer. Mm. Eh, så det är viktigt att se att eh, det är inte konstigt att kämpa, att misslyckas och att man kan gå vidare av det. Att det, det, liksom, det ska stärka en och inte försvaga en. Men för att få den inputen och få den förståelsen så måste man se att det händer faktiskt alla människor. Och ibland kan det vara svårt när man sitter i en sluten miljö att se det. Gud vad bra. Vilken, vilken bra idé. Tack så hemskt mycket. <laughs> Jag är nyfiken. Hur funkar det att involvera olika företag i det här? De tycker det är jätteroligt verkligen. Det, nu var det ju enkelt. Är... Det är därför jag började i juristbranschen eftersom jag är själv då professor i juridik mm. och hade, hade alla kontakter. Och 
företagen tycker det är otroligt spännande. Det, vi har fått bra, alltså verkligen, verkligen jättebra respons. De anställda på företagen känner liksom att här gör vi någonting helt mm. konkret, praktiskt som vi ser direkt effekt av. Så det boostar dem, liksom, om man säger så emotionellt, att de faktiskt gör en nytta eh, och utvecklar sig. Eh, samtidigt som de också får den här inputen från andra kulturer och eh, seenden och allting. Och så det, det har varit en otroligt positiv respons. Är det något företag som har sagt tack men nej, tack någon gång? Eh, ja, när man raggar företagen, ja. det är absolut ja. Det är mm. inte så att alla bara faller. Nej. <laughs> Jag misstänkte det. Ja, nej, 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 gud nej. Det är aldrig någon som gör det. Men den stora majoriteten som vi har kontaktat har faktiskt sagt ja. Mm. Så det har varit jätte, jätteroligt. Gud vad roligt. Och, och det sker på företaget? Det sker på företagen. Så de anställda stannar ju bara kvar? De ja. vill liksom inte ta sig någonstans? Nej, så det blir också om man säger så kostnadseffektivt för ett företag att arbeta med integration. Just att de behöver ju inte åka. Om man ska åka till Röda Korset, Läxhjälp till exempel Rinkeby. Ja, men då får man ju räkna med transport och läxhjälp och allting 3,5-4 timmar som går bort. Nu blir det ju konkret bara två timmar. För då är det liksom, man sitter och jobbar på sitt kontor, går ner till konferensrummet. Och sen kan man gå efter det tillbaka och jobba vidare. Så det är också ett väldigt kostnadseffektivt eh, sätt för företag att göra sin sociala insats. Mm. Som har blivit allt viktigare. Framförallt av rekrytering av sina medarbetare. Många eh, av de som växer upp de här yngre generationen, de tycker det är viktigt med eh, social hållbarhet. Eh, men också då miljö, eh, miljömässig hållbarhet. Så det, det är ju två stora drivkrafter för eh, många unga, varför de går till ett visst företag men inte till ett annat. Mm. Vilken fantastisk idé. Jag blir så här, Åh, varför kommer inte jag på det här? <laughs> Faktiskt, ja. jag blir lite... Jag kan ju också säga, vi har ju en annan del, för det här är ju från nionde och gymnasiet. Sen har vi för de eh, årskurs 6, 7 och 8. Då ordnar vi studiebesök på företag. Eh, som till exempel förra veckan så var vi på med Kvarnbyskolan i Rinkeby. Mm. Eh, åkte vi till Google med dem och anledningen att vi åkte just valde ut Kvarnbyskolan gör det är för att de jobbar mycket med programmering och eh, de har en lärare där, Tim, som eh, har en gammal e-sportstjärna med Dreamhack. Men så kommer ursprungligen från Rinkeby och har gått tillbaka där, liksom att ge tillbaka till Häftigt. sin gamla eh, om man säger så, uppväxtmiljö. Och, så de har, har mycket IT och teknik överhuvudtaget och sånt. Så då ordnade jag ett studiebesök åt dem på Google. Eh, så de kom dit och de var ju så fantastiska, de här eh, årskurs sex killarna och tjejerna. Och de var ju så intresserade. Och just det här att komma in i en tjänst de faktiskt använder dagligen. Och se att det faktiskt är väldigt stor mångfald på det företaget. Mm. Och just hur mycket de liksom på, kan påverka liksom den tekniska utvecklingen och sådana saker. som så man kan inte har riktigt den inputen om man inte har varit på ett sådant företag. Och det är det vi försöker göra. att De här olika skolorna som vi har kontakt med. Att vi försöker koppla dem till ett företag som passar eh, om man säger så, vad de har i sin lärarkår. Eh, för att också då hitta ett företag som de eleverna kan ha ett studiebesök på, hos. För att de sen kan också spinna vidare på det här. Eh, så att det inte bara är det här studiebesöket under ett par timmar. Utan att man sen också i sin undervisning kan spinna vidare på och utveckla de tankarna och sånt. Mm. Gud, låter jättehäftigt. Det låter som någonting som jag skulle vilja följa med på. <laughs> Men du Sanna, jag måste fråga. När du ser de här ungdomarna och hänger med dem och umgås med dem. Och skapar relationer. Kan du på något sätt se dig själv då tillbaka till... 70-talet. Var du medveten om att du eh, hade kanske lite 
apostrof annorlunda föräldrar eh, när du växte upp? Eh, det, jag, både ja och nej ska jag säga. Jag blev medveten om det, men det tog rätt så lång tid för mig. Eh, och, eh, var det positivt eller negativt? När du, när du förstod liksom att... Eh, I början var det väldigt negativt. Mm. Eh, och... Eh, för nu är jag, jag är då, jag räknar mig själv som polack. Jag är ju 100% polack i blodet. Eh, vi polacker har ju ett väldigt speciellt sätt att prata. Vi är väldigt eh, dominanta när vi pratar. Eh, det finns en anledning att det heter polsk riksdag. För det här handlar om att det uttrycket finns. Det handlar om att det vi gör som polacker det är att äh, men nu är det min tur att prata. Och då börjar man prata. Okay. Eh, man säger inte... Som man faktiskt gör i Sverige. Att, uh, ursäkta, jag förstår vad du säger. Skulle jag kunna nu få säga min åsikt? Man utan, räcker inte upp handen helt nej, enkelt. Nej, utan okay. man bryter av. Och uh, uttrycker på sig riksdag, riksdag kommer ju därifrån. Där börjar man ju kasta saker för att få börja prata. Liksom. Uh, och det var inte förrän jag kom in i tonåren. Innan dess var det nog inte några så, här, så att jag tänkte på det. Men då insåg jag att jag var väldigt annorlunda. Hur jag pratade, hur jag förde mig. Och liksom hade en helt annan... Eh, ska jag säga en helt annat självförtroende än många svenskar har. För det, liksom, det hade jag lärt mig att det ska man ha. Liksom. Det, man ska tro på sig själv och så enkelt var det. Eh, och det fanns inte i den omgivningen där jag var uppväxt. Bland, jag var uppväxt verkligen i ett totalt nästan svenskt community. Det var, liksom, det var inte så I Uppsala? Min. Nej, i Stockholm, i Jursson. Okej, så du, ni bodde inte kvar i Uppsala? Nej, det, jag har verkligen gått en resa från noll kronor med en jättefattig mamma som har rest runt i hela Sverige. Så mina första fem år så var vi överallt, det var någon klar med läkarlinjen och, och jobbade som AT-läkare. Till att eh, flytta till Lidinge, sen Jörsholm, gick på Lundsberg och eh, sen har ju skapat en egen liksom, karriär. Så jag har verkligen gått från liksom, det extremt fattiga till det är extremt glamorösa om man mm. säger så i levnadsstil mm. eh, så det har ju varit en stor resa för mig på det sättet mm. och, eh, men det har också gjort att jag är medveten på ett annat sätt att det kan gå väldigt fort upp och det går, kan gå väldigt fort ner mm. så jag har inte särskilt stort behov av saker och ting, jag är mer intresserad av upplevelser, jag är mer intresserad av kontakter, jag vill ju prata med människor jag vill lära mig och just det här att man, man har ju märkt att eh, det är oftast de som faktiskt ja, kämpar lite. Det är också de som är mest spännande personer. Det är inte de här ja, mainstream som har mm. allting serverat. Mm. Hur tror du idén till podden kom? <laughs> det är ju så. Det är, ja. och jag upptäckte ju för länge sedan att eh, vi som har haft en kanske lite annorlunda bakgrund eller uppväxt eller hur man nu ska eh, uttrycka sig har ju också oftast Någonting lite mer spännande att berätta. Mm. Det inte har varit den här raka räkmackan eh, faktiskt. Men det gör ju också det att det är då också man blir en person som också står för det man tror på. Och då också kan förändra. För tror mm. man inte på sin egen övertygelse, då kan man inte heller förändra. Mm. Och jag tycker det är jätteviktigt att om man tror på någonting så ska man kämpa för det. Mm. Eh, och försöka förändra om man kan. Man blir lite mer tredimensionell eller mm. helst flerdimensionell. Man är inte så... Eh, man är inte så... Det här är normalt. Och så, så, så någon sticker utanför det här. Det här är normalt så tycker man att det är jättekonstigt. Så är det inte. Det finns ingenting som jag tycker är konstigt nästan. 
för att jag är lite mer Det är däremot många saker jag inte gillar. Men ja, det är inte ja, konstigt. Det är, som jag inte håller med och så vidare. Ja, ja. Må, många åsikter. Ja. Men det är inte många saker som får mig att bli chockad. Liksom, Nej, det kan jag åt, hålla med. Åt något med. håll. Och det tror jag har att göra med att jag själv inte har levt liksom, helt normalt. Bot på samma ställe och så vidare. Um, och det, det tror jag är berikande. Ja, nej men det kan ju liksom framförallt på 70-talet så då var vi ju till, i Polen fram till 79 var vi som jag nämnde varje sommar. Och då kunde jag som 5-6 åren gå in i så kallade dollarbutiker. De hade allt, verkligen. Du kunde köpa precis vad som helst. Eh, medan då när man gick... Är det när allt kostar en dollar? Eller nej, nej, nej. En dollarbutik det var att du var utlänning och fick gå in och handla. Jaha. Så inga polacker fick handla där. Det var Va? bara du behövde ett utländskt pass och där fanns allting. Sen när du då Aha. gick in i en vanlig affär, då fanns det ingenting. Och det, alltså, det var lustigt. Jag vet, den här, alltså, om vi snackar om tomma hyllor, där kan vi snacka om tomma hyllor. Då stod, kunde det stå en konservburk på ena liksom, svängen och sen så var det någonstans längre bort en till konservburk. Man hade ju kuponger för bröd, ägg, socker. Mm. kött mm. och kupongerna var ju mer värda än pengar. Så blir man av med sina månadskuponger, de kommer ju i posten liksom. blir man av med sina månadliga kuponger då var det ju katastrof. För då mm. kunde man inte få eh, den maten man behövde. Och så hade man ju ett system det här var ju likadant i alla östeuropeiska länder. Det var man, likadant i Iran kan jag ja. säga. Kom så hade man ett mm. system att man inte att man bakade alltid lite mindre bröd, levererade lite mindre kött så det alltid var köer, det var ju slagsmål och sådär ibland och Eh, och samtidigt som man hade en otroligt stor florerande svart marknad alltså mm. byteshandel eh, och det, liksom att vara där och umgås i den miljön i två, tre månader per sommar och sen kommer man tillbaka till ett välorganiserat Sverige där det finns ett överflöd av allting vi slänger mat, vi slänger saker vi konsumerar utan att blinka överhuvudtaget och det, just det, de här kontrasterna sätter jättestora spår hos mig och sen så när min då pappa som jag nämnde bodde på Kanarieöarna på Forteventura. Det är ju den ön som ligger närmast eh, Afrika. Han flyttade dit i början av 80-talet. Och eh, där eh, har vi ju haft eh, båtflyktingar redan då liksom. Och varje, han var hamnkapten när han bodde där. Och eh, så fort det var storm då åkte ju alla hamnkaptenar ut och plockade döda människor. Så jag är liksom uppvuxen då under 80-talet med att se döda människor i haven. Och då var det en ytterligare sak som där. Alltså att, nej men det är liksom ytterligare sak att säga, man ska inte stoppa människor utan man ska se till att de faktiskt kan göra någonting av sina liv. Det, det ska liksom inte förloras generationer på det sättet. Mm. Så det var en ytterligare sak som har gjort att jag ännu mer har börjat jobba aktivt med integration. Och också då på hemmaplan. För jag tycker det är viktigt att jag kan påverka att jag ser direkt effekt av det jag gör. Jag vill ha det väldigt praktiskt och jag vill se att det blir resultat. Mm. Och eh, självklart har jag som alla har, tänkte jag säga, inte alla men många har varit. Visst man har ju gjort och åkt iväg och gjort volontärsaker i andra länder och sånt där. Men för mig är det liksom någonting flashigt som man faktiskt gör mer för sig själv. För man åker dit i någon månad, några veckor och sen försvinner man därifrån. Mm. Det är ingen uppföljning. Och det är därför jag vill ha det konkret. Jag, liksom de företagen som är med i våra läxverkstäder och motivationsverkstäder och allting. De skriver ju lång, eh, långa kontrakt med så att de inte bara kan bila ut helt plötsligt. 
Eh, så att det är liksom, man tar det här långsiktiga åtagandet mm. och faktiskt jobbar även när du går ner för en stund. För det gör det, allting går ju upp och ner i alla människors liv och sånt där. Så att man är där för ungdomen även kanske när de har en downperiod så ska man finnas där som stöd och inte bara tycka nej men gud vad jobbet det här blev. Och sen när det också är en appperiod så ska man ju inte bara profitera på att ja men gud vad bra det går för den här, nu kan vi frottera oss i glansen av mm. den här eh, människans framgång eller liknande. En mer långsiktig investering. Ja. Och det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Jag kan ju också säga att det vi kommer göra, det vi samlar pengar till. Eh, för eh, företag betalar ju för att vara med i de här läxverkstäderna. Och det vi samlar pengar till det är ju att ha ett fysiskt integrationshus eh, för ungdomar. Och det är egentligen en fritidsgård men allting går ut på utbildning och kontakter. Så vi kommer ha i motivationsrum, vi kommer ha social kompetensrum, vi kommer ha företagande rum och liknande så att de kommer liksom få de kontakterna de behöver, de kommer få den informationen de behöver och lära sig hur man hittar dem. Så vi kommer ge dem en hjälpande hand men de kommer göra själva jobbet. Gud vad intressant. Ja, så det är det. Och då kanske jag får flagga för jag gör reklam för en sak. Det får du såklart göra. Ja. <laughs> Den 9 oktober så kommer vi ha en välgörenhetsaktion mm. just för att dra in pengar till det här nuhuset och det kommer att på Fotografiska museet här i Stockholm som är en av sponsorerna av den här aktionen. Och vi har till exempel hockeyjugong som kommer ställas upp, upp och aktioneras ut. Och AIK-hockey har vi också som kommer ställas upp och aktioneras ut. Och Simlandslaget. Vi har jättemånga kända konstnärer och fotografer som kommer att aktionera Alltså produkter då? Både eller? produkter och händelser. Vad roligt. Ja, och det det som är roligt med alla de här är att vi får också försöka framförallt händelserna att de kopplar vi också till en ungdom. Så är det någon till exempel ett företag som vi säger har eh, budat hem att få träna hockey med Djurgården i en timme, då kommer det också finnas med en ungdom där som är duktig på hockey men kommer från något utsatt område eller en utsatt miljö. Eh, så att man får den här liksom alla komponenterna mm. så att det här inte bara blir någon lyxgrej mm. och det är likadant som vi har många artister som kommer vara med också eh, så då får man följa med dem i en inspelning eller backstage och liknande så det, det ska bli jättespännande verkligen Gud vad roligt, 9 oktober 9 oktober 2018 och man kan gå in på er hemsida och läsa mer ja och eh, köpa en sittplats eh, det blir sittande middag med slagaktion Gud vad ja, roligt. så det är jättespännande Gud vad spännande mm. Får jag komma? Ja, absolut. Vi <laughs> får se vad jag, vad jag tycker om. Ja. Sanna Volk, näst sista frågan. Vem skulle du vara om dina föräldrar aldrig hade flytt till Sverige? Eh, jag tror att jag... Jag skulle inte säga att jag hade varit den jag är nu. Det hade jag absolut inte varit. Eh, däremot så tror jag att jag nog hade gjort någon slags stark, om man säger så, karriär i Polen också. Men det är mycket på grund av mina föräldrar. Att de tycker det är viktigt med utbildning, expansion av sinnet och allt sånt där. Och vi har det också i vår släkt väldigt mycket, de bitarna. Och sen hade jag väl haft turen som Polen tillhör ett av de länderna som faktiskt blev helt öppet utan krig. Det var ju Lechvalenza som kom där... 82. Vi är 79 kan jag säga att vi fick ju sluta åka till Polen. Även om vi födda i Sverige så började vi hålla kvar eh, barn och vuxna som kom Aha. dit. Eh, för det, blev precis, det var precis när Lechvalenza kom och man började då förstärka just det här att oj nu håller på att ske en förändring. 
Eh, och sen så, ja, sen 82 så bröt ju allting sönder i, i Polen och kommunismen. Började sakta vittra sönder och sen så kom ju Berlinmurens fall 89 och sen försvann ju resten om man säger så alla murar i de östeuropeiska länderna. Så jag hade nog eh, var, varit eh, sannolikt rätt så global som jag är redan idag liksom. Men det hade inte varit för att jag hade flytt utan det hade varit mer för att jag hade haft en input i miljö och hade varit i ett land som inte hade brutit sönder i krig. Mm. Så man hade en lång läkningsperiod. För varje krig det blir en lång läkningsperiod för varje land. Det är, liksom, det är ett sår som ska läkas och varet ska bort och man är ofta stigmatiserad på något sätt liksom, i olika delar av landet. Återuppbyggnaden efteråt mm. det är inte bara det fysiska som man faktiskt ser utan det är... Nej men det är mycket psykiskt och... Oh ja, ja. Oh ja. Oh ja. Um, jag vill ju egentligen fråga varför du var vandrade i Iran såg jag på Instagram. Ja! <laughs> men jag kan inte riktigt ha det som sista fråga. Jo men det kan du absolut ha. Vi får det som nästa fråga. Nästa fråga. Ja. Nej men jag gillar ju att åka. Jag har alltid rest mycket. Jag har mm. haft förmånen och haft möjligheten att göra det. Eh, just att först att min, min pappa bodde utomlands och gjorde att jag redan tidigt började åka utomlands. Och att min mamma skickade iväg mig till Polen. Varje, så jag, jag har en sån här lappbarn med man hade en sån här påse runt halsen på flyget. Liksom. Det, mm. Så jag tycker det är naturligt att man flyger själv. Så det har jag gjort sedan jag var jag tror att fem år började flyga själv, jag och min bror. Eh, och det har jag sedan plockat vidare. Eh, däremot har jag, i och med att jag är intresserad av andra kulturer, andra synsätt, andra religioner och miljöer som är också mer begränsade för att få förståelse. Eh, så åker jag gärna just till länder. Som mm. till exempel i Julas var jag i Iran eh, och vandrade i bergen och i öknen också. Vi mm. var i olika delar. Vad tyckte eh, du då? Fantastiskt folk. Otroligt vänligt folk. Men eh, tragiskt med den maktutövningen som pågår mm. och liknande. Och vi hamnade ju där i, när det var de här demonstrationerna som Precis. började. Så vi hamnade ju mitt i en konfliktsituation om man säger så. Och jag måste säga att det jag det här såg... är alltså vinter 2017-18. Just det. Precis. Mm. Så det var... Vi märkte när vi var i Teheran. Först var vi där runt 26-27 december. Då var det ju... Alla var ju glada och gick omkring och fixade med sina grejer. Sen åkte vi ju upp till bergen för att åka skidor och vandra. Och sen så tog vi direkt oss därifrån ner till söder, till öknen. Och var inte med i Teheran däremellan. Men när vi var i... Eh, när, vi var i när vi började åka ner så började man ju läsa nyheter. Man såg ju det. hade ju internet och sånt där. Så man kunde ju se att det började hända oroligheter. Och då började det ju det att... Eh, 31 december, alltså på nyårsafton. Då stängde man ju av de sociala medierna. Yes. Eh, och sen när vi åkte till eh, Isfahan. Eh, det var... Nu ska vi se, det var första januari vi åkte dit. Då stängde man av internet. Så man stängde av internet strategiskt i vissa städer. Mm. Och då började jag känna att äh, men shit, liksom, nu sitter jag på mm. fel ställe. Liksom. Hade du barnen med? Nej, det, eh, barnen får välja själva de åker. Och det här mm. var ingenting som de var som lockade. Överhuvudtaget. De fattade inte ens vad jag gjorde där. Nej. Men det var lite läskigt tyckte jag. Och sen när vi kom tillbaka till Teheran den 2 januari. Mm. Alltså det var ju så mycket poliser. Som, och när, jag, när man själv tänker på en polis så tänker man ju svenska poliser. Men där ser ju polisen ut 
som militärer. Mm. Det är liksom stora pansarvagnar och yes. de är helt svartklädda och de har ju, alltså de ser så stora ut för all den här skyddsutrustningen och k-pistarna och allting och sådär. Och de stod ju överallt. Mm. Så det, och då tyckte jag det kändes hotfullt. Och med det tanke alltså. också om rent krasten <coughs> som jag ändå har eh, judisk påbro också, påbro, så är det ju inte roligt mm. att vara då i ett sånt, på ett sånt ställe när det är en konflikt. Mm. Um, annars, däremot var ju folket helt fantastiskt. Mm. Mm. Vad häftigt. Mm. Då kommer vi till sista frågan. Vem Våga, tycker du? <laughs> den, den är kanske den snällaste. Ja. Uh, vi, vi började att prata om det innan vi slog på mickarna. Vem är det som du tycker att jag ska träffa härnäst? Ja, jag tycker, alltså det är ju många. Jag tycker ju... Det finns ju fantastiskt många. Och nu vet jag ju att du redan har träffat Pamodo. Mm. Som är en eh, absolut fantastisk person. Och som har tänkt på det här mm. där med integration i flera eh, vägar och mm. aspekter och sånt där. Och har den här fina verksamheten vägen ut. Men den jag tycker ni ska träffa. Det är... Otroligt stor hjärta. Mm. Ja, tycker. Och det är en annan person som har ett otroligt stort hjärta. Och gör ett otroligt stort arbete på integration det är polisen Hanif Assisi som jobbar ute i Rinkeby, Tensta, Husby eh, som polis och eh, kom hit själv 86 från, efter Iran och Irakkriget som ensamkommande så honom han är ja, en jättefin person mm. som också verkar mycket på integration på sina sätt Vad roligt, jag ska absolut försöka kontakta honom Ja, det tycker jag Sanna Volk, tack för att du ville komma och träffa mig. Tack själv, Jasmin. Det var jätteroligt att få vara här. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 